0: Olá, olá YouTube! Olá, olá Sessão de ruscos Muito boas-vindas! Como estão vocês? Por aqui, tudo em paz! Vamos avançar por algumas percepções hoje. Hoje eu trago um tema robusto. Ah, vou falar sobre ele. Acredito que em próximos episódios eu venha também com mais nuances desse tema. Mas... é o importante aqui é que a gente possa trazer para a nossa, é, nossa prática. Eu vou comentar sobre o tema, sobre o estar na vida, sobre o querer estar na vida. E para vivenciarmos esse desenrosco, a gente precisa conseguir enxergar de maneira tátil esse tema. Essa é a dificuldade. Porque às vezes ele fica muito na ideia, e ele não pode ficar na ideia para a gente conseguir, de fato, desenroscar nesse ponto. Vou explicar. Alguns dias recebi uma mensagem pelo WhatsApp de um moço que participou da minha constelação do nascimento lá em Brasília. Ele mandou um áudio e até me perguntou, não sei se você lembra de mim, participei da constelação em Brasília. Mas é claro que eu lembraria, até porque, bem... O que eu vivo em constelação com vocês é sempre muito próximo, né? Eu fico muito atenta a cada um, a cada um que chega, a cada um que participa. E homens participando são mais raros. Então, logicamente, eu lembraria. E aí ele veio comentar sobre as histórias que eu contei naquele dia. Eu contei histórias do barco, algumas que eu já contei aqui, outras que eu só contei lá contei histórias da bebezinha recém-nascida Melinda que ficou comigo no passado é, ficou alguns dias aqui comigo contei sobre outras histórias que para aquele contexto do nascimento eu me até assim, eu sempre conto muito é, viva porque são histórias que só estão lá porque me tocam. E assim a, a constelação acontece, as histórias estão lá e ele veio comentar sobre essas histórias e sobre essa sensação de estar na vida, de perceber que está na vida. Paula, como que como que a gente diz sim para a vida? Como é dizer sim para a vida? Como que eu sei se eu estou dizendo sim? Ou para que, que eu tenho que dizer sim? Como que eu me coloco para estar tá tão vivo na vida? Bom, meus queridos e minhas queridas, talvez esse seja o nosso grande enrosco atual. Aí eu eu não vou dar conta dele em um só episódio. Na verdade, ele é um ele é um desenrosco constante que vai acontecendo aqui em camadas. Porque um dos nossos grandes calcanhares de Aquiles nesse momento, como sociedade e Enquanto sociedade, a sociedade só pode viver uma realidade porque o indivíduo está vivendo. Então se eu, indivíduo, estou livre daquela realidade, como sociedade também nós estaremos. É o um entorpecimento vivenciado. É um estado de não vida. É um estado de robotização das relações é um estado de distanciamento das emoções. Né? Uma racionalização técnica que me afasta também de perceber com os meus próprios olhos algumas verdades. Então, nós estamos sofrendo desse mal. E é um mal que eu posso dizer, nos hipnotiza. Tá? Nos hipnotiza. E nos adoece como consequência. Não é à toa que eu iniciei, no finalzinho do ano de 2022, publicamente os estudos da medicina simbólica, porque o adoecimento, ele vem como consequência desse nosso estado de entorpecimento. É uma hipnose coletiva que acontece no nível individual, então eu não preciso ficar me preocupando com a sociedade, com humanidade, eu preciso cuidar do meu lugar, a única atuação possível nesse meio sou eu e a minha vida, sou eu e as minhas emoções, sou eu e as minhas percepções, sou eu e a abertura dos meus olhos, sou eu e os cuidados diários, diários, para eu checar se eu estou na vida ou não, se eu estou escolhendo viver ou se eu não estou escolhendo viver. E escolher viver, aí tá o ponto que eu comecei tratando aqui, por isso que é uma nuance, às vezes, difícil de se compreender, porque ela tem que ser vivenciada em ações. Não dá para ficar assim no mundo das ideias. Escolher viver, estar na vida, vem de movimentos que eu faço. Não é sair fazendo um monte de coisa, porque ficar ocupado... Também devo nos dizer que nós estamos bem ocupadinhos. Né? Estamos sempre ocupadinhos com alguma coisa. Ocupados até demais. Então não tem a ver com mover-se, 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 se encher de coisa para fazer um monte de atividade. Às vezes até atividades que parecem cheias de vida. Por exemplo, uma viagem, uma trilha, um não sei o quê, um não sei o quê. Mas não tem a ver com fazer coisas, mas estar na cena em que você vive... Então se eu estou aqui gravando esse vídeo, todo o meu envolvimento, todo o meu ser, ele abraça o um momento e está vivo ali vivendo o vídeo. Vivendo a criação do vídeo, vivendo a entrega dessa mensagem. Se eu estou no barco, eu estou no barco. Se eu estou cuidando de algo, se eu estou fazendo algo, se eu estou criando algo, se eu estou com alguém, eu consegui um jeito de canalizar a minha atenção para estar na cena. Porque uma das brechas do nosso entorpecimento, e isso não é agora, isso é algo que o humano é, vem se treinando nesse ponto, que é o estar presente no aqui e no agora, isso não é do nosso tempo. Isso é um exercício do humano. Porque as nossas distrações vão nos chamar, vão vem aqui, vem aqui, vem aqui, cuida disso, cuida disso, cuida daquilo. Quando na verdade a cena está me pedindo presença, é, me pedindo para estar, me pedindo para atuar, me pedindo para sentir. Quantas das nossas dores, quantas e quantas das nossas dores que são sintomas de tantos adoecimentos, nós não queremos sentir. Nós pegamos ali um remedinho, como que a gente bebe novalgina, gente? De uma dipirona, remédio para dor, igual água. Por quê? Se tem algo doendo, tem algo nos pedindo para sentir. Nada contra você tomar o seu remédio, mas que tal perceber o que, que a dor está querendo mostrar? A dor, o adoecimento, ele está querendo revelar algo sobre o nosso não sentir. Sobre os nossos impedimentos de sentir. E estar na cena é sentir. É sentir, é vivenciar. É, das perguntas que esse integrante da constelação me fez. Né, ele, ele admirava esse aspecto de estar na vida. De contar as histórias cheias de vida. Mas só é possível contar as histórias cheias de vida. Porque eu estou na cena vivendo a cena, então quando eu vivo a cena qualquer um de nós quando está mesmo na cena ela entra em nós com emoção ela entra em nós com emoção porque todas as cenas trazem uma emoção só que a estrutura também que nós criamos para nós é uma estrutura que nos tira então eu tô aqui tá difícil, eu já mexo no meu celular, eu já Sabe, eu já encontro um jeito de não estar tá ali muito envolvido. Esse envolvimento emocional com o que está se passando no estado de presença vai também nos fazer perceber qual é o nosso grau de facilidade ou dificuldade de estar sentindo a cena. Às vezes nós estamos tão entorpecidos que nós não conseguimos ficar na cena. Vocês já perceberam que às vezes as pessoas do nosso lado, ou nós mesmos, né? Querendo acelerar a cena, batendo assim o pé, ó. Quem tem aí esse? Eu tenho, não tenho um nome, né? Eu não sei o nome. Batendo o joelhinho, ó, tá, 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 tá. Ansiedade, dessa ansiedade que tá no corpo, querendo sair dali, querendo se movimentar, querendo não estar tá ali naquela cena. Primeiro, o primeiro estágio é percebermos essa nossa incapacidade de ficar nas cenas. E uma vez percebendo isso, a gente pode passar para outra etapa que é escolher as cenas onde nós queremos realmente estar. Primeiro eu percebo a minha capacidade ou a incapacidade de estar nas cenas e depois eu vou analisar por quê. Eu escolhi essas cenas e as cenas que eu escolhi, mesmo as tendo escolhido, porque eu sou um adulto, de todo jeito sou eu que escolho as cenas onde eu estou. Não é culpa de ninguém, não é responsabilidade de ninguém, não eu não sei eu mesmo escolher as cenas onde estou inserido. Estando nas cenas que eu mesmo escolhi, por que não quero estar? Onde eu estaria se não fosse aqui? Eu quero fazer alguma mudança, eu quero fazer alguma transformação? Quais? Qual? Estar na vida é uma escolha. É uma escolha diária. É uma escolha minuto a minuto. Ninguém está com a vida ganhando dizendo. Ah, eu quero estar na vida para Não. O estar na vida é uma escolha. E passa por estar presente na cena que eu estou. Envolvido com ela. Sentindo. Permitindo que ela passe por mim. Ela e tudo o que ela me traz. Não só as cenas boas. Mas também as cenas de desafio. Também as cenas que me pedem, meu Deus do céu, olha isso aqui. Então, no nosso próximo vídeo, nosso próximo desenroso, que eu vou seguir aqui contando um pouquinho sobre isso e falando sobre levar o nosso coração para vivenciar as cenas, eu vou contar uma experiência que eu vivi e uma sabedoria que eu coletei, acredito que vai ajudá-los também. Beijos, meus queridos, e até!